0: Atrévanse a, a criar sin culpas, atrévanse a cuidarse ustedes también, porque esa es la forma de que todo fluya, atreverse también a que, a que sea un equipo, la pareja o el entorno, eh, atreverse a, a, a romper esos, esos mandatos que teníamos nosotros, eh, que no hay cuestiones de, de género en los roles, eh, sino que todos podemos ser parte de la crianza de igual manera ayudar de igual manera y cuanto más, más en equipo sea, mejor funcione todo va a ser lo mejor para ese bebé, esa persona que está creciendo y para quienes están ayudando a esa persona que crezca A que no te atreves un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En este programa queremos invitarte a que te atrevas a ver el mundo a través de los ojos de tu hija o de tu hijo. Una invitación que nos hace el pediatra y cardiólogo infantil Federico Díaz. No hay nada mejor que entrevistar a un doctor, digo yo, que desde una manera muy compasiva y también muy acertada, nos ayuda a derribar muchos mitos que tenemos respecto a la crianza y al cuidado de nuestras niñas y niños, al tiempo que nos explica por qué es tan importante conectar con ellas y generar vínculos afectivos y entender sus procesos. Muchísimas gracias por atreverte a ser parte de este podcast, Federico.
0: No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, eh, muy feliz de estar acá, pudiendo aportar desde mi lado todos estos eh, conocimientos y ideas para compartir con mucha gente.
1: ¿Sabes que es la primera vez que tenemos a, a un pediatra? Eh? Hemos hablado muchísimo de crianza, muchísimo de, de cómo acompañar a nuestros niños y niñas, tenemos muchísimas mamás que nos escuchan, entonces yo creo que que es una, una muy buena manera de, de recomenzar también esta cuarta temporada. Y bueno, yo les quiero decir para que no conocen a, a Fede, que él es un pediatra fuera de serie, ¿no? Porque realmente yo veo cómo tú entiendes las necesidades de tus pacientes, al mismo tiempo que conectas también con lo que están viviendo las mamás y los papás, en las distintas etapas de la crianza, ¿no? Y es algo que me encanta y que, bueno, ya ahora te preguntaré por tus redes sociales, pero ¿por qué decidiste tener ese enfoque tan integral en tu práctica que por desgracia casi no vemos?
0: Bueno, creo que muchas veces, como, como ocurre en cualquier otra situación que pueda haber en relación entre dos personas, siempre una mirada ajena eh, a los puntos de vista de ambas personas eh, puede ayudar mucho. Eh, esta idea del podcast de, de ver el mundo a través de, de los ojos de, de tu hijo, de tu hija. La idea es salirnos de esa, de esa visión adultocéntrica que, que tenemos muchas veces, que queremos que ellos solucionen sus problemas o las dificultades que le van surgiendo desde nuestra mirada, desde lo que nosotros creemos que deberían hacer. Y nos olvidamos muchas veces que ellos tienen sus propias herramientas, que están en crecimiento, están en desarrollo y todavía quizá no tienen la facultad de poder resolver ciertas cosas entonces cuando uno tiene una familia en una consulta uno entiende a la, el punto de vista de la madre uno ve el punto de vista del padre o quien sea el entorno de ese bebé y también entiende obviamente la situación por la que emocionalmente y madurativamente también está pasando ese bebé entonces viendo las dos partes uno es que tiene que tratar de consensuar para entender qué es lo que está pasando esa madre porque también las mujeres, los hombres, pasan por distintas etapas, sobre todo las mujeres que atraviesan el porperio, con los cambios desde hormonales, sentimentales, y también un bebé que está creciendo y está empezando a entender el mundo que lo está rodeando. Entonces, entendiendo la situación por la que están atravesando esas dos partes, es ahí donde yo trabajo como para, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que sea lo más armonioso para ambas partes, y es lo que yo considero crianza respetuosa, ¿no? Respetar a las dos partes, no solo respetar al bebé, porque muchas veces eh, con el afán de querer respetar solo al bebé, nos olvidamos también de respetarnos a nosotros mismos. Y al revés, con el afán de que el bebé supere las cosas, nos olvidamos de lo que está pasando ese bebé. Entonces, encontrar un equilibrio no siempre es fácil, y ahí es donde está también la tarea del pediatra.
1: El equilibrio no es fácil definitivamente. Yo me acuerdo... Eh... Una vez con mi primer hijo, tengo tres, pero con mi primer hijo me recuerdo, era muy pequeñito y no paraba de llorar, no paraba, no paraba, no paraba. Estuvo llore, llore por, no sé, días que me parecían infernales porque no dormía y cuando fui a la consulta del pediatra, en como le estaba contando al pediatra lo que le estaba pasando al bebé, me solté a llorar, pero vaya, como, de verdad, llore y llore yo contándole al pediatra y el bebé lloraba y yo lloraba. Y al final es que el niño tenía la necesidad de succionar y no lo estábamos dejando y le puso un, un chupete y se cayó. Yo no sé si eso haya sido bueno o malo, pero te cuento esta experiencia porque la realidad es que a veces como mamás, ¿no? Sobre todo al principio de, de la maternidad. Estamos muy superadas ¿no? y de pronto necesitamos un pediatra aliado que también nos pueda de alguna manera contener más allá de las recomendaciones para cuidar de nuestro niño. ¿no?
0: Totalmente, y siempre la recomendación tiene que ser en base a eh, la situación de cada familia. Yo no puedo dar una recomendación mía pensando en lo que yo siempre considero que es mejor sin importarme de cómo es que vive esa familia, cómo es el entorno, cómo es el día a día. Uno tiene que interiorizarse con esas cuestiones, porque en base a eso es cuando uno puede dar una mejor recomendación.
1: Sí, totalmente. ¿Y sabes qué pasa? Que, que, que la maternidad o la paternidad te pone una vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Porque también te estás conectando con todas esas cosas que tú tuviste o que tú no tuviste y con todas esas cosas que a ti te decían que estaba bien o estaba mal, ¿no? Al cuidar a, a un pequeño. Y me encanta ver en, en tu cuenta de Instagram sobre todo cómo explicas ¿no? todas esas prácticas de estos doctores que pues ya no se usan, que no están bien, o que si de verdad al niño le hace mal, yo qué sé, andar descalzo, o un montón de cosas que son creencias que a lo mejor tenemos, y me gustaría que, que nos contaras por qué crees que es importante también hablar de estas cosas y, y empezar a desmitificar muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Bueno,
0: muchas veces pasa, ¿no? Que tenés a, a los abuelos que dicen, pero si yo le dicen a sus hijos, que son padres ahora, si yo te crié de esta forma y vos estás bien, ¿por qué no podemos seguir haciendo lo mismo? Bueno, pero porque con muchas otras cosas. Uno no se compra hoy en día un auto hecho en el 1930, sino que uno siempre apuesta a comprar un auto que sea más moderno, que tenga muchísimas más cuestiones eh, novedosas, tecnológicas. Si bien el auto de 1930, seguramente también funcione. Todo mejora, todo evoluciona, y evoluciona para bien. Y... Estos mitos que vos bien decís en, en los que son las crianzas, antes no, muchos no tienen sustento científico y se fueron desmitificando con el tiempo, otros todavía no lo logramos desmitificar y se siguen utilizando, eh, pero todo lo que haya sido en pos de una mejoría y que nosotros entendamos que haciendo esto va a ser lo mejor para una persona, hay que aplicarlo. Eh, y mismo estas cuestiones de, como vos decís, ¿no? de las cosas que, no solo lo que hacemos, sino también lo que nos, nos decían. Nosotros, en su mayoría, venimos de una generación en donde, si nos portábamos mal, por ahí os nos daban un golpe en la cola o en la mano, nos mandaban a nuestra habitación, o en los colegios te mandaban al rincón para que uno piense. Y la realidad es que por ahí uno, siendo a una determinada edad, no tiene herramientas para pensar por qué hizo mal lo que hizo. A veces sí, pero por lo general no. Entonces... Venimos de esa generación en donde no se nos sentaba a explicar qué es lo que hacíamos mal, o por qué teníamos que hacerlo de otra forma, o escucharnos también qué es lo que nosotros pensamos de por qué hicimos eso, porque esa es la verdadera forma de ayudar. Cuando nos sentamos a ver el mundo a través del ojo de la persona que está atravesando esa situación. Cuando entendemos el lugar del otro, algo que se llama empatía, y podemos ahí recién decir, bueno, ok, esta persona hizo eso, este bebé está haciendo esto, este niño está haciendo esto, o esta persona adulta está haciendo esto porque está pasando internamente por esto. ¿Cómo puedo ayudarlos de ese lado? Seguro que pegándole, mandándole solo a una habitación, no es la forma si yo antes no trato de ponerme en su lugar.
1: Sí, la verdad es que eh, ser empático, todos sabemos, ¿no? hay la importancia de la empatía, ¿no? pero luego cuando te toca realmente ser empático es bien difícil cuando estás saturada, cuando tuviste un mal día, cuando estás tan cansada porque no has podido dormir, es muy difícil ¿no? Eh, ser empático, ponerte en esos zapatos o zapatitos de alguien más, pero también es realmente muy, muy importante hacerlo porque es la única manera, si todas y todos estamos de acuerdo que la empatía debería de ser la manera en la que nos comportamos, tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Y para dar el ejemplo, tenemos que enseñar a, a nuestras niñas, a nuestros niños, cómo hacerlo, ¿no? Y, y empezar por escucharlos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú sugerirías que comencemos a hacer esa conexión, que conectemos, que veamos a través de los ojitos de, de nuestros pequeños, ¿no? O de nuestros hijos mayores también. ¿Cómo, cómo empezamos?
0: Bueno, fundamental ya de bebés, eh, establecer momentos en donde yo pueda tener una conversación efectiva con ellos. Yo siempre digo que cuando uno tiene un niño, ya sea adole bueno, adolescente, que es una edad difícil, eh, pero en cualquier momento es primero escucharlos y después hablar. Eh, cuando son más niños es más fácil por ahí hablar momentos de conversación, cuando ya son más adolescentes se vuelven como por ahí eh, más, eh, como que rechazan esos momentos por lo general, no todos los adolescentes, ¿no? obviamente. Eh, entonces siempre que se abre esa oportunidad eh, de, de que quieran ellos a manifestar algo o contar algo de ellos, es fundamental eh, escucharlos primero, dejarlos hablar, no querer ponernos nosotros a hablar, a decir, no, porque vos tenés que hacer esto, no, no, primero escuchémoslos, qué es lo que piensan, qué es lo que están pasando internamente, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y en base a eso yo voy a poder establecer un discurso para que sea más efectivo. Y para que cuando lleguen al momento de la adolescencia quieran hablar con nosotros, es algo que tenemos que ir ejercitándolo desde que son bebés. Por eso también hace poco yo publiqué algo de las pantallas, ¿no? de estos bebés que comen con pantallas. Eh, de, desde ya que trae un montón de, de complicaciones desde lo que es eh, el interactuar con el alimento, el aprender a masticar y tragar, pero también eh, en, muchos, en muchas costumbres, en muchos países el momento de comer es un momento en donde... Nos sentamos a hablar, ¿sí? Entonces, si yo desde bebé ya lo estoy empezando a acostumbrar a que coma con una pantalla y no establecer un momento de contacto y de conversación, cuando lo quiera implementar, cuando sea más grande, me va a costar mucho más. Todo es un proceso, pero cuanto más lo hagamos rutinario y de más bebés lo empecemos a trabajar, va a ser más fácil después.
1: Claro. Y yo quiero preguntarte, eh, como pediatra, como cardiólogo infantil... Como, ¿Cuáles son han sido esas prácticas que, han, que tú has visto ¿no? en tu en tu día a día como doctor que realmente te han dejado en shock y que seguimos haciendo las mamás y los papás hoy en día, ¿no? Si pudieras contarnos como algunas de esas, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? De, de eso que estamos haciendo que realmente está dañando a su hijo hasta que de pronto alguien nos lo dice y dices, Ay, caray, yo también estoy haciendo esto, ¿no?
0: Bueno, yo creo que eh, algo que lamentablemente yo creo que es a veces involuntario, ¿no? esto de, de querer comparar o de transmitir ansiedad. Para mí, de, de las peores cosas que a veces pueden, pueden llegar a surgir, es cuando nosotros le transmitimos la ansiedad para que puedan hacer algo. Porque cómo puede ser que el hijo de la vecina, que el hijo de mi mejor amiga, que el hijo de mi compañero de trabajo, hace determinada cosa a la edad de él, y él todavía no lo hace. Entonces empezamos a transmitirle esa ansiedad. Y por ahí, no es que no puede, por ahí está percibiendo esa ansiedad que nosotros eh, le transmitimos, y les da miedo, les da más ansiedad, les da angustia. Eh, entonces, permitir que, obviamente controlando la, el, ma, el desarrollo madurativo, el crecimiento con su pediatra, pero permitirles tener su tiempo para aprender las cosas, no querer forzar ni imponer ninguna cuestión, ya sea el tema... Como pasa muchas veces con el tema del pañal, por ejemplo, que muchas instituciones, eh, acá en Argentina, por ejemplo, no sé en el resto de los países, pero acá en Argentina muchas veces, para empezar la salita de tres, o el maternal de dos años, eh, les piden a los padres y a las madres que no usen pañal. Algo que nosotros desde afuera no podemos imponer. Eso, por ejemplo, bueno, para poner un ejemplo claro. Eh, transmitir la ansiedad muchas veces de, de que hagan algo porque el resto puede hacerlo, es empezar a enseñarle de que se tienen que comportar como se comporta otra persona, cosa de que no es ni respetar su tiempo, ni su personalidad, ni nada. Y es el afán de muchas veces también, eh, no desde algo malo que hacen los padres y las madres, sino también la presión social que tienen de alguien que le dice, che, mira no está haciendo esto, ¿será normal que no lo haga? Eh, ¿Cómo puede ser que todavía no, no habla? ¿Cómo puede ser que todavía no va al baño solo? Bueno... Todo puede ser, y hay que entender qué es lo que está pasando en ese niño o en esa niña. Por eso es que yo insisto con esto de ver el mundo a través de sus ojos, y no desde los ojos de afuera, no desde alguien que solo ve una persona que tiene tres años, que tiene dos años, y que por eso tiene que hacer todas estas cuestiones que, eh, como si fuésemos un robot, y no entender qué es lo que está pasando internamente con ese niño y esa niña.
1: Qué bueno este comentario que nos haces, Fede, porque... Luego, cuando los niños son adolescentes, yo como te digo, tengo uno de quince, uno de trece y uno de tres, ¿no? Entonces, luego, cuando los niños son adolescentes, le dices, no, pero tú no te compares con nadie, tú eres especial y tal. Claro, si se lo has dicho toda la vida, muy bien, ¿no? Pero si, como bien dices, los hemos estado presionando, 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 porque al mismo tiempo estamos escuchando todo ese ruido social que tenemos pues es una contradicción que luego le digas, ay, mi amor, sí, pero tú eres muy especial, no te compares, cada quien es como es, no te no quiero ser como es influencer, ¿no? O sea, si siempre estamos buscando aprobación hacia afuera, ¿no? pues es muy difícil que, que podamos ser quienes realmente somos, ¿no? Y esta propuesta tuya de intentar ver a través de los ojos de nuestros hijos, de nuestras hijas, me parece también que nos puede descubrir un mundo hermosísimo que no estamos viendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. yo creo que también un poco es el miedo, ¿no? Porque uno, cuando tiene un bebé de un año, dos años, tres años, ese miedo de que estará creciendo bien, estará bien él. Entonces yo creo que a través del miedo salen por ahí muchas cosas, que, que no ayudan, ¿no? Desde la ansiedad, desde, bueno, muchísimas cuestiones que se traducen en esto, ¿no? En querer presionar para, para ver que sea igual que el resto de, de su edad, y ya después, cuando ya empiezan a crecer, uno se relaja un poco. Pero creo que ese es el problema.
1: Y además, son nuestros miedos, o sea, es que esa es la historia, que ni siquiera... Son los miedos del niño, ¿sabes? El Exacto. niño está bien, el niño tal, pero es que somos nosotras o que los empezamos ya a traumar o a etiquetar desde chiquitos porque, ay, mira, es que está chaparrito, está chiquito, es que estás muy gordito, es que no sé qué, y ya entonces empezamos a etiquetar a, a nuestros hijos. ¿Y cómo eso, eso les impacta, Fede? Porque yo sé que eso también tiene un impacto muy grande, ¿no? El etiquetar.
0: Claro que sí, claro que sí, porque eh, somos sus referentes, eh. Todo lo que vos le digas a tu hijo o a tu hija, se lo van a creer. Sobre todo los primeros años. Más adelante también. Si vos le decís que... ¡Wow! Lo que hiciste es genial. Me encanta cómo estás esforzándote. Eh, me encanta que, 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 que hagas lo que te gusta. Eh, no habrás ganado, pero hiciste lo mejor que pudiste hacer. Y eso es, es buenísimo porque te va a dar felicidad a vos. Y cuando sos feliz, vos sos feliz yo. Cuando uno le dice eso a un hijo lo estimula tan positivamente que le hace muy bien. Ahora, cuando uno hace todo lo contrario, y fíjense qué feo suena, decirle, ¿cómo puedes hacer esto que es tan feo? ¿No te das cuenta que fracasaste? Eh, bueno, me, me cuesta hasta decirlo, pero fíjate que el efecto positivo de las primeras palabras que dije y el efecto negativo que puede generar en eso. Lo estamos angustiando, Mira que estás gordo y seguís comiendo. Eh, bueno, no sé, cuestiones que uno puede decirle a alguien en forma negativa, ellos se lo van a creer. A una persona adulta, con muchas más herramientas, con mucha más personalidad, con posibilidad de tener seguridad también, autoestima en uno mismo, nos cuesta cuando nos dicen algo feo, imaginémonos en un niño que está construyendo su personalidad, que está construyendo su autoestima, su seguridad, si le decimos cosas feas, cosas malas. Entonces, uno no tiene tampoco que mentirle, ni que todo es lo mejor, cuando por ahí no es la situación. Uno puede, de forma positiva, también estimular a que mejore algún aspecto de su vida. Pero nunca deciéndoselo en forma negativa. ¿Sí? Si yo tengo un, un hijo que... Si come golosinas y toma gaseosas es porque en realidad el adulto se lo ofreció. Pero bueno, es verdad que entran a veces en una edad en donde las cuestiones sociales hacen que empiecen a probar chocolates, que, que prueben eh, eh, golosinas por el colegio, por los cumpleaños. Pero bueno, si yo tengo un hijo que está con algún problema en su salud, por el peso, por lo que sea, que tenemos que ver de mejorar sus hábitos, que sean más saludables, se lo puedo decir en forma positiva, y no diciéndoselo, deja de comer chocolate porque estás muy gordo y vas a seguir estando gordo. Y bueno, eso... Actúa y repercute directamente en su autoestima, en vez de decírselo en forma positiva. Entonces, entendamos que somos sus referentes, y lo que nosotros digamos desde que son bebés, ellos se lo van a tomar realmente como que es así, como que es palabra santa. Seamos positivos en el mensaje.
1: Y además, ¿sabes qué es lo que a mí me parece muy fuerte? Que desde que lo escuché, wow, ¿no? O sea, que si tú tratas mal a tu hijo, o si tú le hablas mal a tu hijo, no te va a dejar de querer a ti, se va a dejar de querer a él o a ella. Entonces, cuando lo piensas así, dices, qué fuerte, ¿no? Y cómo tengo que ser tan, tan cuidadosa. Pero además, cuando hablamos, ¿no? Para ver del tema que íbamos a tocar aquí en A Que No Te Atreves, me encantó tu propuesta de ver a a través de los ojos de ese pequeñín o de ese adolescente. También puede ser porque puede que descubras muchas cosas, ¿no? O sea, como regresando al ejemplo de por qué está tomando tantos dulces. O sea, ¿qué le está pasando a ese niño? ¿Por qué está tomando tantos dulces? ¿Por qué necesita tanto azúcar? Eh, ¿O se siente ansioso? ¿O está muy estresado? O sea, ¿por qué está buscando esa, es, ese premio, ¿no? Para estar más tranquilo comiendo dulces. Y, y debo solo un ejemplo, ¿no? Pero es que si no lo vemos a través de sus ojos, pues no vamos a entender lo que les está pasando, porque además, cuando eres niño o hasta cuando eres adolescente, te cuesta comunicarnos, ¿no, Fede? Sí, si como adultos, como a veces nos cuesta dar un mensaje claro, imagínate como niña, no vas a llegar y le vas a decir, ay mamá, es que estoy agobiada porque tal y cual, no es así.
0: No, no, que no. No, exactamente, es la esos comportamientos es la traducción eh, de, de algo interno que está sucediendo.
1: Y te quiero preguntar, justamente hablando de las etapas del crecimiento, tú como pediatra, ¿qué es lo que crees que debemos normalizar en esas fases de crecimiento eh, de nuestros hijos? ¿no? Y, y hasta todas esas preguntas que puedan tener, que pueden ser incómodas, ¿qué, qué es lo que debemos normalizar?
0: No, la, la, lo que tenemos que normalizar es que lo normal es que seamos distintos, para decirlo con alguna frase medio, eh, medio rara. Eh, nosotros no somos todos iguales, y Ben sí si tenemos un, 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 cierto, eh, un cierto eje en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, eh, lo que tenemos que normalizar es que cada uno va a tener sus tiempos, no por eso uno tiene que decir, eh, no sé, no habla y tiene tres años, bueno, es porque tiene sus tiempos y hay que esperar. No, bueno, obviamente que uno tiene cierto, cierto límite, cierta espera, sobre todo para empezar a eh, evaluar, no sé, por ejemplo, algún, necesidad de alguna terapia, por ejemplo, que lo estimule. Eh, no hay que pasarse a ningún extremo, obviamente, pero sí tampoco creo yo que la ansiedad porque quieran lograr algo va a ayudar, todo lo contrario. Si yo me pongo ansioso, si yo soy temeroso, si yo eh, tengo mis miedos, como hablamos hace un rato, se lo voy a transmitir y eso no va a ayudar seguramente para nada en que logre eh, hacerlo en, en tiempo y forma. Eh, pero bueno, siempre hay que, hay que acompañar el desarrollo con, con alguien que lo conozca, eh, a ese niño, a esa niña, que vaya evaluando en forma integral, porque a veces un niño no habla, pero no es porque no no puede hablar o porque tiene algún problema, sino que hay que entender cómo es el entorno que tiene ese niño. ¿sí? Eh, si lo está estimulando en forma positiva, si usa mucho el lenguaje no verbal, como para poner un ejemplo, ¿no? porque él no habla es una de las consultas más frecuentes. Eh, pero bueno, entendiendo el entorno y entendiendo ese niño, por qué es lo que está atravesando, cómo procesa todo lo que recibe ese entorno, vamos a poder saber si es que es algo propio de él o si es el entorno que no está ayudando justamente a que lo pueda lograr. Entonces, eh, a tener en cuenta siempre eso, que cada uno tiene sus tiempos, con los límites que siempre, obviamente, el pediatra conoce, y va a saber cuándo eh, tener que intervenir, entender que no todo es eh, hablar, no es solo el hecho de hablar, sino que el entorno juega un rol también muy importante, en, en cualquier aspecto madurativo. Es el entorno y la capacidad que tiene ese niño y esa niña de procesar los estímulos que recibe para poder llevar a cabo determinada situación.
1: Y quiero preguntarte, ¿cómo nos podemos guiar para elegir al pediatra adecuado para nuestras niñas o niños, ¿no? Porque a veces también lo que puede pasar es que estamos trabajando con un pediatra como los de tus Instagram Reels, que no es el adecuado y que ya no tiene la información. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que tú le dirías a la mamá? Fíjate para que tu pediatra tenga esto y que te apoye realmente y no te estrese o no te diga cosas que de pronto realmente te, te mortifiquen más, ¿no?
0: Bueno, yo creo que hoy en día la, las familias vienen con mucha información. Se dan cuenta muy rápido cuando un pediatra está diciendo algo que, que ya no es. Porque no es como antes que vos ibas al pediatra y el pediatra te decía ponele esta ramita en el oído para que se le cure la otitis y vos ibas y ponías la ramita en el oído porque te lo decía el pediatra. No, Ahora la gente ya viene con información las personas ya vienen informadas, y rápidamente detectan cuando hay un pediatra que no está actualizado, eh, o, o dice algo que no, no consideran. Y es algo que yo creo que nos va a pasar a todos, obviamente que como profesionales uno siempre busca estar lo más actualizado posible, pero todo se actualiza, que es imposible a veces abarcar todo eh, con lo último que se está diciendo. Entonces por ahí la actualización es algo que, si bien es importante, hay que entender que a veces no todos los temas podemos estar actualizados, pero yo creo que como valor, lo más importante es el pediatra que se sienta, que te escucha, que entiende, insisto nuevamente, cuál es el entorno de esa familia, qué está pasando cada integrante, el padre, la madre o quien sea, la madre, la madre, el padre, el padre, se entiende que cuando hablo de entorno hablo de cómo esté conformada esa familia y por qué etapa también está atravesando el bebé. Hoy en día a mí me llegan muchos bebés que... Me dicen eh, cambio de pediatra porque la consulta dura cinco minutos, ni lo pesa, ni lo mide, ni lo revisa. Me dice está todo bien, eh, me da dos, tres papelitos para que haga estudios y me voy. Bueno, claramente eh, dista mucho de lo que es una consulta pediátrica porque a mí cuando viene a mi consulta vienen con la lista de 10 preguntas y contestamos todas las preguntas porque es más lo que lleva contestar las dudas y las distintas ansiedades que traen esas familias que por ahí lo que te lleva a revisar un bebé, un bebé uno lo revisa rápido, pero lo que más lleva de la consulta es lo que uno habla, y eso yo creo que es lo importante, un pediatra que te escuche y vos sientas que está entendiendo por lo que vos estás pasando, y después lo que te diga, bueno, sea algo que lo puedas aplicar después también.
1: Totalmente y te agradezco mucho que nos des estos lineamientos porque de verdad, sobre todo cuando eres primeriza, a veces es complicado, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿qué es aquello que de verdad nunca, nunca, nunca debemos hacer o decir a nuestras hijas e hijos y por qué?
0: A ver, lo que nunca tenemos que decirles es, eh, como hablamos hace un ratito, que no pueden hacer algo, eh, pero no que no pueden, eh, eh, no sé, tocar un cable pelado, eso no, no hablo de eso, yo hablo de eh, transmitirle en forma negativa eh, las cuestiones que ellos quieren hacer. Eh, mirá, te lo pongo como un ejemplo mío de cuando yo era chico. Eh, mi familia era una familia clase media, eh, que a veces fin de mes costaba, y yo me acuerdo que era una persona así extrovertida como soy ahora. Y no, no, no sé por qué me acuerdo puntualmente esto. Una vuelta había una fiesta de disfraces y yo quería ir. Y mi mamá me dijo, ay, ¿te parece eh, ese disfraz? Eh, no, me parece que te... una fiesta de disfraces, ¿te parece? Por ahí mi mamá lo que estaba pensando es, Uy, voy a tener que alquilar un disfraz que no puedo pagar o tengo que hacer algo. Y a mí automáticamente era como que me ponía triste eso, ¿viste? En vez de decir terminaba solucionándolo poniéndome algo de ropa que tenía en casa y yo yendo a ser feliz a esa fiesta que quería ir. Solucionándolo con las cosas de casa. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado por cómo transmitimos las cuestiones. Porque obviamente mi mamá estaba con, con la presión de que por ahí no llegaba a fin de mes, de que tenía que priorizar otras cuestiones antes de pensar pagar un disfraz o, o alquilar un disfraz. Eh, y Cosa que ahora yo de adulto lo entiendo, cuando uno tiene que llegar a fin de mes y no puede, le agarra el estrés, le agarra la, la, un montón de cuestiones. Y me, me, me respondió porque es lo que le salió responder en ese momento. Eh, en vez de decir, bueno, a ver, sentémonos y veamos cómo dentro de lo que tenemos y nuestras posibilidades podemos hacer algo. Entonces, siempre tratemos en la medida de lo posible, sin culpar a mi, a mi madre, a quien amo, eh, porque hizo lo que le salió en ese momento. ¿viste? A veces no, no es lo que, como bien decías antes vos, uno está desbordado, está superado, eh, y hay un montón de factores que influyen en cómo responde uno, que termina gritando y diciendo cosas que no quiere. Eh, entonces, siempre que podamos, tratemos de decir, bueno, ok, estoy acá en esta situación, a mi hijo le hace feliz esto, ¿cómo lo podemos hacer? No siempre lo vamos a lograr, pero no decirle, no podés, o no hagamos esto, el mensaje que no sea negativo. Siempre tratemos de buscar la forma de cómo nos adaptamos y a lo que sabemos que ellos son felices, ver la forma de explotarlo. Eh, después el resto de las cosas, eh, de lo que le digamos y no le digamos, Va, va a venir, eh, va, va a hacer lo que uno pueda hacerlo, pero siempre yo creo que traten de, eh, cuando encuentran algo que, que a sus hijos le hace bien y le hace feliz, buscar ese, ese lugar y, y tratar de lograrlo como se, como se pueda o como nos podamos amoldar, eh, que yo creo que es la, lo mejor de la infancia, ¿no? cuando uno hace esas cosas que, que le da felicidad y la puede recordar después con felicidad.
1: Y además, ¿sabes qué? Que finalmente yo creo que también es una manera hasta de ser creativa y me gusta mucho uh, tu comentario porque de qué manera creativamente puedes también comunicar lo mismo, ¿no? Y volviendo a ese ejemplo, ¿no? De, de, de que nos cuentas, ¿no? A lo mejor es híjola, lo entiendo totalmente qué estrés ahora y cuánto me va a costar y tal. Y a lo mejor es, bueno, vayamos a casa y juntos vamos a construir un disfraz. Claro, eso es otro y a lo mejor el recuerdo es, mira, me acuerdo cuando tal. Y de hecho, como adulto también luego lo ves como, wow, mi mamá. Cómo se esforzaba, ¿no? Hasta en esos momentos que, que, que era difícil, ¿no? Lo que pasa, y, y quiero conectarlo con esta pregunta, es que a veces es también tan complicado, ¿no? O sea, como como mamás, como papás, tenemos que también invertir más tiempo en nuestro autocuidado. Porque si no estamos bien como mamás, porque si no estamos bien como papás, este es muy difícil dar. Siempre decimos aquí, es muy difícil dar lo que no tenemos, ¿no? Y es algo que, que a mí me conecta mucho y me conecta mucho con el ejemplo de, de tu mamá, ¿no? Porque seguramente ella era porque simple y sencillamente quería dártelo, pero no podía o no sabía cómo comunicártelo. Pero tú, justamente, Fede, entonces, ¿qué le dirías a esas mamás? Eh, sobre todo, ¿no? Porque a veces hasta tenemos esta capa de la superwoman que nos han impuesto que solo nos mete más presión. ¿Qué le dirías a esas mamás, ¿no? En esos momentos y, y, y cómo podemos hacer, ¿no? Para llegar, para criar de una manera más efectiva más conectada cuando a veces realmente estamos reventadas no esa es la palabra
0: que no se descuiden lo una de los primeros conceptos que, que dije cuando cuando arrancamos que la crianza respetuosa no es respeto solo al bebé ustedes también son parte de la crianza eh, criar es un vínculo de, de dos personas y si eso está como en cualquier vínculo entre otras, entre otras dos personas, si está abocado mucho a una persona, uno se desgasta, el vínculo se desgasta y todo sale peor. No se descuiden, ni física ni emocionalmente. Eh, hagan las cosas que les gusta a ustedes también. Eh, tengan ese rato en el día en donde uno dice voy a, voy a salirme del entorno de la casa... Muchas madres están durante varios meses, 24 horas, 7 días, junto a ese bebé. Y terminan a veces eh, queriendo escapar, queriendo irse, replanteándose la vida. Un montón de cuestiones y sentimientos negativos que, que uno no debería tener por qué estar pasando y sintiendo cuando lo que tiene enfrente es seguramente el amor de su vida, el amor más puro, el incondicional. ¿Y esto por qué pasa? Porque nos desgastamos, porque nos descuidamos. Muchas madres crían solas, eh, y eso a veces lo hace más difícil, pero buscar a alguien del entorno siempre que nos dé una mano. Si hay un padre, si hay una pareja, si hay otra madre, lo que sea, que, que también intervenga y que tengamos ese momento en el día, ese momento en la semana en donde yo me voy, fuera de casa, a hacer cosas para mí, sin la culpa, sin sentir estoy dejando solo a mi hijo para irme a la peluquería, ¿Estoy dejando a mi hijo, a mi bebé, para ir al gimnasio? ¿Para ir con mis amigas a tomar algo? Sí, háganlo. Es muy importante que ustedes también se cuiden. Porque si ustedes están mal, después les termina ganando el desborde y es mal para todos. Es mal para ustedes, es mal para, para su bebé, es mal para el resto de las personas que forman parte de ese entorno. Entonces, eso es muy importante. No descuidarse a uno como persona con el afán de cuidar a otra persona.
1: Me encanta, me encanta que, que cerremos así el podcast. ¿Y a qué tendríamos que atrevernos? Como para ya redondear la idea y, y, y cerrar este podcast, ¿a qué tenemos que atrevernos?
0: Yo creo que, que criar una persona es, eh, debe ser de lo, lo más eh, difícil que, que hay, porque como decís vos, uno se pone muy vulnerable, eh, uno tiene muchos miedos que antes no tenía, eh, muchas personas se despersonalizan, dejan de hacer las cosas que antes hacían, eh, pensando que eh, por las culpas y por muchas otras cuestiones. Entonces, eh, yo lo que, el, el afán este de atreverse a ver el mundo a través de los ojos de los niños es no solo eh, darle las pautas para, para ayudarlos entendiendo lo que le está pasando a ellos, sino que también entendamos lo que nos está pasando a nosotros para poder ayudarnos. Y entender lo que nos está pasando a nosotros cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos angustias, que también necesitamos que nos cuiden, también necesitamos que nos, que nos valoren, y, y también atrevernos a ser felices. Entonces, atrévanse a, a criar sin culpas, atrévanse a cuidarse ustedes también, porque esa es la forma de que todo fluya, atreverse también a que a que sea un equipo, la pareja o el entorno, eh, atreverse a, a, a romper esos, esos mandatos que teníamos nosotros, eh, que no hay cuestiones de, de género en los roles, eh, sino que todos podemos ser parte de la crianza de igual manera, ayudar de igual manera, y cuanto más, más en equipo sea, mejor funcione todo, va a ser lo mejor para ese bebé, esa persona que está creciendo, y para quienes están ayudando, a esa persona que crezca
1: Qué hermoso, me encanta cerrar así y cómo pueden contactar contigo porque yo quiero que te sigan en tu cuenta de Instagram sobre todo que van a encontrar unos recursos estupendos
0: bueno yo soy el pediatra y bajo Fede, eh, así me encuentran en Instagram eh, también estoy en TikTok pero más, más me manejo por Instagram así que ahí me pueden escribir que, que siempre soy yo el que responde y que así, así lo mantengo
1: me parece muy bien. Pues ahora quiero preguntarte si estás listo para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas, de a que no te atreves.
0: A ver, a ver qué me sale.
1: ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimido?
0: Eh, más me conecto conmigo mismo. Son los momentos en donde más me, me, me planteo qué es lo que me está pasando y qué es lo que, conociéndome, qué es lo que tengo que hacer.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti mismo hace 10 años?
0: que las fiestas que me estoy perdiendo van a venir después <risa> que lo que yo pienso que me va a hacer feliz me va a hacer feliz después eh, y que además voy a ser médico eh, y voy a poder a las fiestas y ser feliz <risa> que, no de... sufra, que no sufra
1: ¿qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: conectarnos con nosotros mismos eh, no pensar en justamente qué es lo que hace felices a otras personas que eso es lo que nos va a hacer feliz las redes sociales nos matan con eso mucha gente viajando, mucha gente pasándola súper bien haciendo cosas y nosotros sintiéndonos tristes en nuestras casas no, conectate con vos mismo eh, fíjate lo lindo que tenés alrededor y lo que te haga feliz, lo que, donde vos te sientas pleno eh, y donde vos sientas que, que es donde te definís como persona, es ahí donde tenés que estar
1: ¿Y si pudieras convertir un deseo en realidad, qué pedirías?
0: Uy, eh, eh, me voy a salir de lo emocional y voy a decir algo, me, me encantaría dar vueltas por ciudades, ¿por qué no países, eh, eh, dando charlas eh, sobre, sobre crianza, sobre pediatría y sobre todo esto que estuvimos hablando hoy.
1: Bueno, que así sea. ¿Y Gracias qué por... es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Eh, lo más atrevido eh, decirle a alguien que la amo. Creo que a mí me cuesta un montón expresar mis sentimientos y ahí sí, eso fue lo más atrevido.
1: Qué hermoso, pues te agradezco mucho por esta hermosa conversación. Espero que no sea la última vez que nos acompañes, que este sea solo el principio para que te tengamos aquí en que no te atreves y pues muchísimos buenos deseos y qué hermoso que sigas tocando a tantas familias y a sus hijitos sobre todo de una manera distinta de, de ver la vida ¿no? y, y de ver la atención pediátrica
0: Bueno, muchísimas gracias por convocarme nuevamente muy feliz de estar acá de haber estado acá con ustedes Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en A Que No Te Atreves este podcast es una producción de Lion Horse Media.